0: Fala pessoal, eu sou Célio Lemes e você está ouvindo o podcast Meta na Prática, no qual vamos compartilhar conteúdos de gestão, vendas, marketing, tecnologia e muito mais. No final, me manda o que você achou do nosso conteúdo em Célio Vinícius Lemes pelo Instagram. Olá pessoal tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Meta e hoje eu tô com um pessoal aqui que é barra pesada na área contábil. hein. O pessoal manja muito de contabilidade, da área fiscal, da legalização em postos de combustível. É uma empresa especializada na parte contábil de postos de combustível. É uma das referências aqui para nós a nível Brasil. São grandes amigos e parceiros então, tenho o prazer de estar aqui hoje com o Jocenildo, com o Alan, eles que trabalham aí na Plumas Contabilidade. E eu gostaria aí de passar um pouquinho a palavra para o Jô, para ele se apresentar, falar um pouquinho da Plumas, do trabalho do Alan também, para a gente depois já iniciar num tema muito importante na área de postos de combustível. É, então, Jô, a palavra está com você. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, participando desse nosso canal, o podcast que é a gente acredita aí ser um meio muito importante, principalmente agora que tem muita gente focada no áudio, né? Nesse novo modelo de conhecer, né? É um, é um modelo a gente acabou falando que é um modelo antigo, mas que é novo, que o áudio sempre está na moda, né? Veio antes que a televisão e hoje a gente tem aí de novo o áudio muito forte na busca de conhecimento, de conteúdo. Então a palavra está com você, novamente obrigado e vamos depois falar um pouquinho com o pessoal aí desse tema que é tão importante para eles. Olá, bom dia pessoal. É um prazer estar
1: falando aí com vocês. Quero agradecer aí o Sérgio da Meta que fez esse convite para nós. Acho que é muito importante, né? Também a Meta, uma empresa aí que está no mercado há um bom tempo também aí também essa área de, de software né, para postos de combustível. E igual a pluma que também é uma área específica para postos de que a gente cuida. Meu nome é José Nildo Alves, eu sou gerente aqui da filial de Goiânia e a gente dirige uma equipe aqui maravilhosa, que é dedicada aos clientes também. A Plumas, por estar há mais de 36 anos aí no mercado, especificamente no nicho de postos de combustível, é, é muito importante a atenção que a gente dá como equipe essa equipe aqui, ela trabalha forçosamente com o ímpeto aí de levar uma contabilidade completa, acessível para o cliente, que a gente sabe as dores que os donos de postos correm aí. Então, aqui para a gente é, é muito importante a gente acompanhar os clientes, nossos consultores em loco, e, a, e via remoto né, e através até de um canal de atendimento online, a gente atende nossos clientes e tem, temos tido muito sucesso nesse trabalho E vocês hoje atendem
0: praticamente o Brasil todo, né Jô? Exatamente,
1: na parte sul né, na matriz, cuida de São Paulo, Santa Catarina Rio Grande do Sul é, Minas, aí temos Rio de Janeiro que cuida Rio, Espírito Santo, Bahia Antes a Goiânia cuidava dos estados, menos São Paulo e Santa Catarina e Paraná Hoje Goiânia começou a cuidar de Goiânia, Goiás inteiro, Tocantins, Pará, Mato Grosso e começamos a atender até um pessoal da Amazônia mas acho que o que falta agora é a parte norte porque nordeste a gente também já está Pernambuco, Paraíba, Ceará já temos aí praticamente atendimento em quase todo o Brasil faltam uns quatro ou cinco estados
0: é, eu tenho acompanhado e o, os clientes eles se sentem muito bem assessorados né, com essa presença ali do consultor, a gente que também trabalha aí no segmento, no ramo a gente sabe quanto que é carente né, a mão de obra dos pós-combustível nessa parte contábil, fiscal e o quanto é importante essa essa assessoria próxima, porque hoje você errou ali uma informação fiscal, as, praticamente as informações são online, né? Se não for online, é no final do mês tem que gerar um arquivo para transmitir e aí você pode, por uma falta de capacitação ali do profissional, ocasionar um erro fiscal, um erro contábil que vai gerar encargos é, ali para o empresário pagar, né? Então é muito importante estar ao lado de empresas assim comprometidas com um cliente como vocês, né? Nesse modelo de negócio. Então, parabéns aí pelo modelo. De negócio de vocês e pelo trabalho que vocês fazem. João, hoje a gente tem um tema aqui bem importante para o meu pro pessoal, que é a abertura de postos. Né? Então, eu sei que existe muito posto hoje sendo vendido, a gente tem a comercialização dos postos também, mas também a gente até estava conversando um pouco tempo atrás: está se abrindo muitos postos, e a gente vê um volume grande de novos postos também. E. Muita gente acha que, de repente, abrir um posto é você ir lá, comprar o terreno, fechar com os fornecedores das estruturas, comprar as bombas, enfim... Pensa no final. Mas está certo Caramba. isso, Ju. Antes de chegar a fazer isso, é preciso trabalhar um pouquinho antes em alguns aspectos aí legais, né, contábeis, fiscais, para eu abrir esse posto, que são importantes? Porque penso comigo que já deve ter existido algum caso de estar tá tudo pronto e o posto não poder abrir, não poder rodar. Né? Exatamente,
1: sério. Isso acontece constantemente. Muitas contabilidades sem experiência acabam... É, tendo o cliente não explicam para o cliente quais são os trâmites a correr e aí acaba assim a gente às vezes pega um dono de posto que veio para nós, porque a gente sabe é, do trabalho que é posto de combustível tentar abrir o CNPJ mas quando nós vamos ver o posto já está construído estrutura estruturas, bombas já estão colocadas lá, mas aí tem um problema ambiental, problema de da parte contábil, porque ele não fez um histórico patrimonial então quando nós percebemos Não tem o CNPJ. Ou quando tem o CNPJ, a inscrição estadual está bloqueada porque não fez a precária, porque falta cumprir algumas regras. E aí, quando for para a NP o que vai acontecer? Não tem o histórico patrimonial, não alimentou nada de compra, porque comprou tudo na TOR, como diz o outro, né? às vezes tem um CNPJ, mas não tem inscrição estadual, olha o que acontece. Olha o problema contábil e fiscal que pode ocorrer. Pode cair no chamado a parte fiscal da conta corrente. Secretaria da Fazenda, ela pode é, autuar aquele CNPJ por não ter tido é, uma inscrição mesmo que precária para a compra desses equipamentos, porque tem o imposto sobre circulação de mercadorias. Então, comprou esse, todo esse equipamento, às vezes, no CPF da pessoa ou em outro CNPJ que ele tem e montou uma estrutura ilegal. Agora, para legalizar tudo isso, tem que pagar a multa da conta corrente, na parte da interface. Entendi e aí a gente tem que fazer um histórico patrimonial, alimentar toda essa contabilidade desse equipamento que foi comprado para poder chegar na NP. porque se chegar na NP não tiver um balanço patrimonial, a NP não abre o posto também.
0: É complicado, é. como a gente comentou, né? contar com o ovo antes da galinha ter colocado ali, né? ter chocado. Entrando nessa parte legal, que vocês dominam muito, partiu da ideia inicial de montar um posto. Né? Então você até comentou de determinar o local, fazer uma pesquisa né, do local, da viabilidade comercial daquele local. E depois, o primeiro passo seria já verificar aí quais são as licenças obrigatórias para abrir esse posto, porque tem a questão da ANP, que é importantíssima ali para poder avançar. Então, por isso que nós temos aí a parte da legalização específica dentro da polícia. Entendi. Porque legal. a parte legal,
1: os nossos colaboradores, eles vão ajudar o cliente a quais documentações faltam, porque assim, a ANP é a última, então inicialmente ele vai ter que ter corpo de bombeiros, as licenças ambientais, cada município tem as suas regrinhas aí, suas minúcias, para que ele possa, então, terminar essa, montar e toda essa documentação para chegar até a NP que é a última. E lembrando que sempre vai dar possíveis exigências, só porque nós somos especializados, às vezes um processo pode atravancar por conta de detalhezinhos que não foram cumpridos anteriormente, né? Até porque
0: você comentou que, de repente, você pega um posto uma cidade nova, que é novo para você estar abrindo ali um posto também, e vai esbarrar em algumas diretrizes ali municipais para diferem de outras cidades, algo talvez novo até. Exato.
1: é para isso que nós temos o Alan, que está aqui Sim. conosco também, né?
0: que aí ele pode, inclusive,
1: detalhar esses pontos aí para a gente também.
0: Fala aí para nós, Alan, como é esse trabalho da legalização, você que está à frente. É uma missão cada abertura de posto. Não é nada, uma receita de bolo. De repente, aparecem algumas pedras no caminho que vocês têm que vencer. Beleza, é né? isso mesmo. Obrigado aí pela oportunidade. É um
2: prazer estar aqui com vocês. E com certeza, quando a gente fala sobre posto de combustível, não é normal, tem muitas regras, tem muitas legislações que regem esse tipo de negócio. E realmente a parte da legalização é um departamento fundamental, principalmente para uma contabilidade como a Plumas, para poder gerir melhor o negócio do cliente. Então quando a gente fala sobre regras burocráticas, é porque cada dia que se passa, vão surgindo novos métodos de fiscalização, novas regras, seja ambientais ou também a nível municipal, para justamente esse tipo de atividade, que ela é bastante fiscalizada, principalmente aqui no estado de Goiás. E isso envolve, com certeza, uma demanda muito grande de serviços, porque quando nós falamos aí de legalização, nós estamos falando de um processo completo, que envolve não somente a parte aí da constituição da empresa, mas também os alvarás, as licenças, as normativas aonde que vamos acompanhar aí justamente com o apoio do departamento contábil, fiscal, para poder sanar dúvidas até mesmo situações que possam surgir e atravessar o processo. Aqui vocês falaram, sobre, por exemplo, a ANP. A ANP em si, podemos falar que é a cereja do bolo. O bolo tem que estar completo para ir com a cereja. Então, assim, a ANP é o último passo. Mas se o processo ele não estiver tudo redondinho, tudo exatamente... Como ser é exigidas normativas, o processo ele pode ficar travado na NP. E aí, o que às vezes a pessoa gastou aí, em média, um exemplo aí de, digamos, em torno de um milhão, um milhão e meio para construir um posto, que é um, é um valor bem considerável, simplesmente ele não tem um retorno, assim como ele, na expectativa dele de uma hora para outra ele vai ter que ficar aí parado mais alguns meses até conseguir regularizar porque se ele ele não tem como iniciar sem a conta do combustível e enquanto não regularizar esses processos às vezes pode surgir e ele fica travancado então aonde é entra a legalização com essa responsabilidade de não somente fazer essa análise também avisar o cliente e correr atrás da regularização é. aqui quando justamente chega nessa etapa aí Ele não pode ser surpreendido com nenhuma situação... Indesejada.
0: Você tem que olhar para o registro da NP que está ali no final, mas quais são os passos que eu preciso ter para chegar lá e está tudo certo? Não esperar finalizar tudo para ir atrás da NP. Esse acho que é talvez um dos grandes erros cometidos aí. Não sei qual é a vivência de vocês muito no dia a dia. E também perguntar para vocês: uma vez que cai na mão de vocês, vocês vão atrás de tudo? Ou o empresário ali, ele precisa ir fazendo também, etapa por etapa? Vocês se encarregam de fazer todas essas etapas para ele nessa? parte legal? Isso, no caso
2: pelo menos na, na nossa parte nós vamos
0: aqui fazendo
2: um tour de etapas. Uhum. Porque até mesmo porque uma, é um efeito dominó não tem como você ir lá no meio sendo que às vezes, por exemplo Contrato social. Temos que analisar primeiramente o contrato social para ver se ele está de acordo com as normativas. Se, por exemplo, o objeto social realmente ali condiz com as obrigações que ele vai ter, se realmente ele tá e vai exercer aquilo ali, se isso não vai interferir, por exemplo, no um tipo de natureza jurídica que ele quer. Já aconteceu, por exemplo, em empresas nossas aqui, que o cliente era de uma tributação de recolhimento, mas ele fez uma alteração sem um suporte... E ele saiu dessa tributação, aonde que praticamente ele quase quebrou por conta disso. Tem cargos, trabalhistas, empresários que ele não precisava, ele teve que começar a pagar, a fazer recolhimentos. Né? Começa e aí, no negativo, ele... né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem, um, por exemplo, um capital de giro, já está acostumado com uma certa quantitativo de despesa financeira e, de uma hora para outra, se ele muda dessa tributação, ele vai praticamente dobrar ou triplicar, aonde que isso, com certeza, pode, ir, consequentemente, trazer... A... Até mesmo a própria falência da empresa, né? Ah. Aonde que a Plumas, ela justamente analisa todos esses procedimentos para que isso não possa ocorrer. Então, a gente vai fazendo por essas etapas aí. Logicamente existem alguns aspectos, algumas características que a Plumas, ela não pega para fazer, mas ela pode dar um suporte. Como, por exemplo, a parte ambiental. A parte ambiental nós não fazemos, uhum. Às vezes precisa de alguma documentação ou até mesmo de alguma orientação que já dá nossa parte, que nós damos suporte, principalmente quando envolve o IBAN. Né? Bombeiros, nós não fazemos o projeto, mas, no entanto, nós temos ali, acompanhamos o processo pelo protocolo, se tiver alguma exigência, Legal. que é uma das situações que ocorre muito. Por exemplo, o projeto ele foi iniciado, às vezes, ali no local, é, como são, às vezes, estão tá tendo muito agora atualização de endereço. De CEP. E no projeto do bombeiro, o endereço em um local com uma numeração. Uhum. E quando se vai, por exemplo, para fazer tirar as licenças, se tira com uma outra uhum. numeração, se tira-se com outro CEP e caiu em outra rua. Uhum. E isso atrapalha o processo, porque vai ter que atualizar tudo, não é só o contrato social. É CNPJ, inscrição estadual, as uhum. licenças que ele já tem. Então, uhum. é exatamente onde que surgem essas
0: situações aí. Aí trava, gente... o empresário tá com alguns milhões ali investidos, que não estão rendendo, aí vira hum. aquela loucura. Porque a pessoa ela não
2: quer ter prejuízo, sei lá, principalmente a constituição do poço não é barato. E o investimento que ele tem ali, ele quer ter um retorno rápido, é né? Ele não quer esperar. Até mesmo porque o investimento é muito alto, ele leva também um certo tempo para ter as licenças. Então, se surge uma situação desejada como essa, infelizmente ele perde dinheiro.
0: Essa é a verdade. O que deu para entender bastante é essa condução que vocês fazem no processo da abertura. Uma gestão dos pontos ali que são essenciais, obrigatórios, para que você possa ter o teu negócio aberto. Então, não é que vocês executam, como você citou, mas vocês fazem essa gestão do que é necessário para os passos irem avançando dentro de um prazo mais ou menos médio, este. Para lado esse poço esteja em funcionamento. Então, é um acompanhamento essencial aí para abertura de poços.
1: O posto normalmente que poderia estar aberto aí em pelo menos de 30 a 60 dias, se atravancar os processos, ele pode durar seis meses, principalmente ambiental. Ambiental é. que mais trava. É, aí depois assim que o aluno da legalização, ele pega. Porque ele vai começar... Se o CNPJ não está aberto aí, então é, é melhor. É bom pegar uhum. do zero. Uhum. Às vezes eu tenho é, alguns problemas de clientes que trazem um, um CNPJ de outro posto, tenta colocar ali, mas ele tem tanto problema, que é melhor ele dar baixa né? nessa empresa, a gente faz isso também, dá baixa completa em todos os órgãos e inicia esse outro, com todas as licenças, tudo certinho. Aí o Alan começa com um contrato social, a gente faz, ele faz completo aqui, Saindo o contrato social, sabe? o CNPJ automaticamente já vai pela redinha agora no sistema simplificado e tudo coligado, então vai por o órgão da CFAS, e prefeitura. Aí os passos é a gente acompanhar a parte fiscal, que o analista fiscal nosso, Jefferson Guizzi, ele se preocupa muito com a questão, depois de que do é CNPJ, e tem a Cefat, a inscrição estadual, então a entrada do contador, Dr. doutor Luiz Rinaldo, vai ter que entrar lá na parte fiscal, da entrada na a prefeitura, então tudo isso a pluma faz, né? <risos>
0: o Brasil é um país muito burocrático, né? A gente tem aí, não só no posto, para abrir qualquer empresa, é uma burocracia muito grande. Existem projetos, acho que está até no Congresso, para simplificar esse processo de abertura de contas. Se não me falha a memória, acho que recentemente até alguma coisa avançou nesse sentido, nessa última gestão. Mas você vê alguns pontos ainda que poderiam facilmente ser alterados, assim que facilitaria esse trâmite, esse processo nessa parte burocrática, seja municipal, seja em algum outro órgão.
2: Com certeza. Uma das grandes dificuldades, às vezes, que nós temos o que nós percebemos bastante, é justamente esse emaranhado de regras e normativas que existem. E, às vezes, o fato de, principalmente no âmbito municipal, às vezes, distinguirem algumas obrigações e até mesmo estipular regras para liberação do CNPJ, isso, às vezes, atrapalha muito o processo do cliente. Uhum. Então, assim às vezes, deixando uma regras um pouco mais flexíveis ou até mesmo dando mais prazos para conseguir cumprir com as exigências. Porque pode muitas vezes acontece do cliente, às vezes, justamente por falta de conhecimento, você pega por surpresa uma notificação, e às vezes ele tem 48 horas para resolver isso, e 48 horas ou 24 horas para tentar resolver uma notificação, ou um, às vezes 15 dias, um exemplo. E com certeza, esse prazo ele não vai ter. Em 15 dias, às vezes, ele não consegue regularizar, às vezes, um problema de uma licença. Ele precisa, às vezes, ter, é porque ele é, tem ter começado lá da base do zero para tentar regularizar. Então, aonde que esse sistema dificulta o desenvolvimento às vezes, da empresa, o empresário sofre com isso? Entendi. por exemplo, o departamento de legalização, além de acompanhar os processos gols de constituição, uma grande responsabilidade que nós temos também é acompanhar a entrega de algumas obrigações, uhum. né? Então a gente acompanha dentro do sistema da Receita Federal, da Cefaz, das prefeituras, para ver se tá sendo entregue, como que está sendo feita, se está correta também, se teve alguma coisa que deixou passar. Às vezes a empresa vem para nós, por exemplo, com um, é, de surpresa, porque todo mês tem que entregar obrigações específicas. De uma para outra de entregar, por exemplo, na Receita Federal a DCTF, mesmo a gente fala mais, eu não tô funcionando, mas tem que entregar a partir do momento que tem o CNPJ. Entendi. Ah, eu não entendi. o que vai acontecer? Você vai levar uma multa de 500
0: reais Nossa. por obrigação. É uma falta de comunicação também entre os órgãos aí, que acaba Sim. acarretando nesse... Quem sempre paga a conta é o empresário na ponta. É o que a gente Sim. costuma ver, essa falta de comunicação. Mas, mas olha só, sério, é
1: interessante que assim, não é que cada órgão não se comunica um com o outro. Na hum. realidade, ele se comunica é que o empresário quando ele tem uma assessoria igual a plumas a gente coloca quais são as regras mensais para cada órgão daquele por Entendi. exemplo espeto fiscal eu tenho que entregar sem movimento já com as classificações, já com o nome do contador, qual que é o layout do software, por exemplo, que você tem que colocar lá que é a meta. A gente tem que colocar lá já as incidências do PIS e COFINS nas entradas para o SPED contribuições. Então, nós temos a parte estadual, SPED fiscal. Aí temos a escrituração contábil fiscal também, que é a parte da contabilidade. Então, se não se preocupar com isso, e se nós não avisarmos o cliente que ele tem obrigações com a Prefeitura, obrigações com a CEFAS e com a Receita Federal, Aí, a surpresinha, a caixinha de surpresa, lá abre lá, tem um palhacinho lá com uma multinha é. na mão. Né?
0: Então, muitas vezes a pessoa vai imaginando que como ainda não tá rodando, como ainda não tá assim, assado, eu não preciso disso, daquilo. Quando vai ver, precisava, igual você falou, é como se fosse uma preparação do terreno, então, para poder depois, de fato, entregar os resultados ali, né? O que operou. Legal, é. não sabia disso. Bacana. E dessa parte do contrato social, vocês citaram ali também, acabei anotando aqui, da importância do contrato social. Quais são as Atenções, os principais pontos que vocês conseguem passar aqui para nós hoje na hora de gerar esse contrato social? Você tem alguma dica aí, Alan, pessoal? Sim,
2: por exemplo, o contrato social, no caso dali, você vai determinar, por exemplo, modelo de tributação, natureza é, jurídica, também capital social, que dentro do estado de Goiás é obrigatório ter, no mínimo, 200 mil reais de capital social, porque se pode até abrir, por exemplo, já teve clientes nossos que abriu o CNPJ na modalidade Eireli, que são sem salários mínimos. Na hora que a gente foi fazer a inscrição estadual, a Cefaz não autorizou, porque o capital social é obrigatório. Aí teve a discussão, poxa, mas é, é tudo bem. Só que o contador não explicou, que a, o que fez a Constituição, não, às vezes não explicou, não tinha esse conhecimento. que dentro da Cefaz, independente da natureza, né? Ele precisa ter esse aspecto aí. Outro ponto muito importante no contrato social que nós fazemos aqui também é um estudo no CPF do sócio. Não adianta colocar, às vezes, um pato societário, que a pessoa está com, por exemplo, débitos em dívida ativa, seja no próprio CPF, ou ele é participante de um CNPJ, ou já foi participante, e esse CNPJ está com dívida ativa, já em protesto. O que que vai acontecer? Na hora que ele for para frente, principalmente no âmbito federal, quando o CNPJ novo sair, o que for tiver atravancado nesse CPF vai cair dentro. É porque ele se torna também o participativo. Entendi. E aí, de um ano para outro, a pessoa vai para sem saber, por conta de outra empresa, em que ele participa mais do fato societário, mas que participou em um período, desse período a e esse está cobrando, então ele precisa regularizar isso. E nesses casos, a pluma, então, explica todos esses trânsitos aí, porque quê? Às vezes a pessoa, então, ter sido, vai entrar num quadro de sociedade é primeiro ele resolver ou arrumar outro
0: sócio. Isso deve acontecer bastante, né, porque eu vejo muitos postos hoje abrindo em sociedade, e é um ponto muito relevante, não é só porque você conhece aquela pessoa, sabe, ali da índole dela, que você já pode ali saindo fazendo a sociedade para abrir um posto. Existe todo esse levantamento para não travar, como a gente está falando lá na frente, né, essa questão de outras burocracias que podem acontecer e acabar impedindo a abertura do posto pelo quadro societário. Gente, agora falar de um ponto também que, como eu disse no início, acontece bastante. Eu vou comprar um posto que está em operação. Eu já participei de algumas reuniões com o Jô, já ouvi bastante coisa de clientes que estavam ali negociando, comprando postos, redes. Joe existe uma preocupação também, acho que muito ligado a isso que o Alan estava falando, da questão dos passivos em cima de um CPF ou CNPJ, porque você está comprando um negócio que está em operação, que com certeza tem os lucros, né, os louros da empresa, mas também pode ter ali seus passivos, ali algumas coisas que aconteceram, que vai prejudicar depois quem está comprando. A bucha pode sobrar para o novo proprietário, vamos assim dizer. Né? Exatamente. Realmente
1: acontece isso constantemente, porque o proprietário vê aquele posto que ele está ali namorando um pouco, e aí... Resolve, de repente, adquirir ele. Quando ele vai fazer a aquisição desse posto, o que pode ocorrer é o seguinte. Tem que ser feito um levantamento de débito prévio de tudo. E a Plumas faz isso. Inclusive, a gente nem cobra para fazer esse levantamento de débito. E isso é fundamental para que não seja feito de surpresa. Quando a pessoa fala assim, não, quero continuar com esse CNPJ, porque esse CNPJ é do posto do nome Chiquinho... Ele é um exemplo, tá? Ele é bem conhecido nessa localidade, já não quero mudar o nome, não quero mudar o CNPJ, porque eu tenho aí já uma carteira, um nome, tanto carteira de cliente como de fornecedores, que eu já tenho um, um renome. Porém, ele tem uma dívida ativa, ou então ele está com uma multa da ANP, então, o melhor a se fazer não é captar esse CNPJ. Talvez, com o levantamento de débitos em mãos da nossa parte, ele pedir que o cliente retire aquele CNPJ do local, mande para uma outra localidade, alterando de endereço e talvez até da função né, daquela empresa, que não seja mais posto. Sim. Aí, tem um probleminha. Pode ser que a NP não libere porque tenha, talvez, multas da NP ali. Aí, olha a bucha que esse novo comprador está tendo. Então, às vezes, a gente diz assim que tem duas alegrias, né? Às vezes, uma é comprar e outra é vender. O ramo de postos, a margem de lucro é muito baixa. Então, se a pessoa não souber trabalhar, ele pode estar fadado à falência. Tem que tomar muito cuidado. E esses aspectos do levantamento de débito são fundamentais para que não seja pego de surpresa. Aí, olha que interessante... Como o levantamento de débito em mãos, aí ele vai chegar, ele vai querer ficar com essas despesas, pode ter financiamento bancário, pode ter até um arrendamento por parte de uma bandeira, e essa pessoa não está sabendo. Entendi. Porque o dono anterior pegou a bonificação, o posto está devendo aquela galonagem, um percentual da bandeira, e aí é pelo surpreso. Isso acontece constantemente, viu? E às vezes não é por maldade, mas às vezes também né, existem uhum. alguns espertinhos, né? Então, qualquer pessoa tem que tomar muito cuidado ao adquirir um posto, né? Não é simplesmente assim. E aí, sério, rapidamente, fala o seguinte, a cultura do brasileiro, ela tem que mudar um pouco. O que, que é a cultura do brasileiro que se diz respeito à, à aquisição de um posto ou a constituição dessa empresa? Se você vai constituir, primeiro você calcula se você tem tijolos o suficiente para fechar essa construção, ah. para levantar esse empreendimento. Por quê? Às vezes você começa a fazer tudo e não fez a lição de casa, que é fazer o levantamento, o que, que a legislação pede de cada órgão para você cumprir. Quanto que você vai gastar para isso? Quais são as documentações específicas? E constituir um posto, ele não é fácil. Ele tem muita regra. E principalmente, quando chegar na parte contábil que todo mundo esquece, que é fundamental, é o seguinte, quando eu vou construir um posto novo, vi o terreno, via a licença ambiental, que dá para construir ali normalmente, ótimo. Aí agora eu preciso saber o seguinte, quanto que eu tenho que aportar de capital, não é o capital para girar o posto, é para iniciar o posto. vou comprar bomba, vou comprar os equipamentos, vou montar a testeira lá, o telhado tudo. Quanto é que eu vou gastar? Eu tenho que ter a, a cifra exata para quando chegar aqui na legalização, né, na parte do Alain, que faz a constituição da empresa, não é só o capital de 200 mil aqui no Goiás. Em São Paulo é 400 mil capital social. Vai Mas aí, em São Paulo, tem a portaria Cate que tem que cumprir então, muitos outros detalhes, Cinco anos de imposto de renda, aqui é 3 anos, em Goiás, entendeu? E olha que interessante, quando você vai constituir, então, olhando essas regras, aí beleza, eu vou gastar 1 milhão e 200 mil reais. Então, eu tenho que aportar dentro do capital social dos 200, mais 1 milhão e numa conta corrente. Qual a conta corrente? A do posto. Ah, mas eu não abri o CNPJ ainda. Por isso, que os trâmites iniciais são: abrir, eu constituí o posto com 200 mil, mas é. o contrato social por enquanto. Aí eu vou ver quanto é que eu vou gastar e vou aportar mais um milhão e assim que o CNPJ abrir. Entendi. Abri o CNPJ, abro a conta em seguida, aportando milhão e duzentos para que eu possa pagar esse equipamento. Essa seria a regra.
0: E realmente é ter a, o passo a passo aí, essa receita que você deve seguir, porque é um simples fato, que você falou, comprei os equipamentos, estou com o dinheiro, mas onde você registrou o dinheiro? Ah, não. O CPF. Já vai ter problema aí depois. Exato e o que eu vejo muito, João, assim falando, puxando um pouco o link, né, até que a gente participa muito de abertura de postos na hora que já vai rodar o processo que nem vocês falaram, esse a pré-abertura a gente não chega a participar, mas a gente de fato passa a participar quando está tudo ali mais ou menos que pronto, instalamos o sistema e vamos iniciar a operação. E eu vejo uma falta muito grande da gestão dos empresários em colocar essas informações dentro do sistema. Então, por exemplo, você citou da compra de equipamentos, do aporte inicial na conta do CNPJ para a compra desse equipamento. O pessoal chega e o que eles pensam? Na cabeça deles, tudo começa no sistema com a entrada de nota. E um passo antes da entrada da nota, da nota da compra da mercadoria, da compra dos equipamentos vai o registro do capital social. Ele tem que fazer lá no sistema, a gente tem um plano de contas, então ele tem que pegar e fazer o lançamento na conta capital, que é a contrapartida para lançar o dinheiro no banco, é a conta capital dentro do nosso plano de contas. Então ele vai lá jogar 1 milhão e 200, 200 mil, fazer essa contrapartida para o banco com a conta capital. E, olha, posso falar para você sem sombra de dúvidas que muitos clientes não fazem isso. É um número muito pequeno que talvez se atente a isso. Tudo bem que na contabilidade isso é essencial, mas uma vez que você também usa o sistema a seu favor, fica mais fácil gerenciar essa operação. Como você falou, a margem ela é pequena e se você não levar os números ali na ponta dos dedos, não fazer esse acompanhamento, você vai se perder em algum momento né? e aí depois sobra para todo mundo, menos para o gestor ali que foi o vilão, o coitadinho, desculpa, ali da, da história. né? Então, porque muitas vezes ele não se atentou a essas regras básicas de gestão para poder tocar o negócio. Gente, muito obrigado. Eu acho que o papo foi bem produtivo. A gente conseguiu... Pelo menos vocês conseguiram resolver bastante dúvida que eu tinha. É, espero que do pessoal também. E coloco aqui o canal da meta à disposição de vocês para a gente trazer novos temas. Acho que nunca é demais falar de gestão, falar da parte contábil, dessas preocupações que se deve ter. Que afinal de contas, quando acontece, já foi. Aí é só pensar no prejuízo ali, tentar resolver, porque não tem muito o que se fazer. A gente vê que no Brasil, aí você errar ali com o fisco... Você acaba depois tendo esse passivo para resolver. E, e o quanto antes você estancar o problema, melhor. Mas aí já foi um prejuízo muito grande. Vocês são muito importantes aí no dia a dia dos postos, são fundamentais. E para mim aqui é muito importante estar tá trazendo vocês para falar com os nossos clientes, com o nosso público. Obrigado, vou deixar a palavra final para vocês encerrarem. A casa de vocês. Sérgio,
1: muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa desse podcast. Acho muito importante. Os ouvintes, eles devem se atentar mesmo a isso e aproveitar essas informações aí, que é uma pitadinha do nosso trabalho. A gente fala com o pessoal aí para se atentar a isso e aproveitar e nos conhecer aí. Entre também no nosso site da Pluma, www.plumascontábil.com.br onde você vai ter muitas informações diárias ali, onde você pode
0: pegar essas informações e fazer com que o seu negócio dê certo logo do início. Maravilha. É. E o informativo de vocês, né? Se cadastrem lá, porque eu recebo praticamente toda semana que vocês estão enviando eu estou recebendo informativos que são relevantes né, do setor. Então, é, é, é um trabalho Tem bem bacana também. Isso.
1: Então, lá pelo site você pode cadastrar o seu telefone, esse canal online é ali, e aí você vai receber os informativos diários. são então, pelo menos de três a quatro informações sobre legislação, sobre o, as novas regras, informa- assim, instruções normativas que são novas, é, da ANP também,
2: da parte ambiental, todos os órgãos. Né? Exato. Aqui mesmo, por mais que a gente esteja aqui em Goiânia, em Goiás, mas o departamento aqui de legalização, assim como um todo aqui da Turma Filial nós trabalhamos com 11 legislações. Então, às vezes a pessoa está em outro estado, às vezes tem uma, uma dúvida, quer tirar, às vezes, alguma dúvida, até mesmo ver se é sobre algum estudo tributário, para ver se vai diminuir os impostos, de maneira correta.
0: Então, a está aí para poder ajudar. São mais mais estudando de mercado, fazendo o melhor aí para ajudar os clientes. Gente, obrigado. Obrigado a vocês que vão ouvir aqui o, o episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.
2: O podcast
1: foi editado nos estúdios virtuais da Edição Ondemand. Acesse o site ediçãoondemand.com.